0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture ist mein Name, willkommen zu djs for djs 131 glaube ich, ist heute. Äh, ich habe hier die falsche Zahl auf jeden Fall stehen. Anyway, ey, wir warten wie erstmal auf Rady. Äh, wir haben heute wieder ein cooles Thema. Letzte Woche habe ich das Gefühl gehabt, wir sind überhaupt nicht aufs Thema eingegangen, weil ich da immer noch so geflasht war von dieser TikTok-Geschichte, die da ablief. Ähm... Ja, ich habe mir sogar echt viele Punkte noch aufgeschrieben hier sogar, über die ich letzte Woche gerne reden wollte, äh, obwohl wir heute auch ein Riesenthema wieder haben, nämlich wie viel Privatkram gehört auf mein Social Media, was ich sehr, 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 sehr schwer zu beantworten finde. Ähm, aber genau darüber reden heute Ray und ich, der, ich wiederhole mich, wie immer zu spät ist. So, äh, Ray, falls du mich schon sehen kannst und du da bist, dann äh, schick eine Anfrage. Ansonsten muss ich erst mal sagen, es ist krass, weil heute ist die erste Folge seit sehr, sehr langem, wo, wenn ich rausgucke, einfach draußen dunkel ist. Und es ist 8 Uhr. Ähm, <lacht> Tobiel, was geht ab? Ich hoffe, du hast gute Fragen wie immer, Alter. DJ C, was geht ab, Bro? Alter, Grüße nach äh, Saarbrücken, Alter. Mike Sense, was geht ab? Hier <lacht> haben wir noch im Start. Ach ja, krass, Alter. DJ Fett, Grüße nach Dubai, Alter. Was geht ab, Bro? Äh, nice. Also heute auf jeden Fall hat ähm, Ray mal wieder Entschuldigung zu bringen, warum er so extrem zu spät ist. Ich glaube, der kam früher mal zu spät, weil er um Punkt 8 schreiben wollte. Wir sind jetzt online ähm, und diesmal er ist da. Bin ich gespannt, was heute die Ausrede ist. Egal. Äh, Thema heute ist, wie viel Privatleben äh, offenbare ich auf Social Media. So ein bisschen eine Grundsatzfrage, aber ich glaube, für uns DJs gerade äh, sehr, sehr, sehr interessant. Bin gespannt, was Ray sagt. Ich glaube, der sieht das nämlich noch ein bisschen anders wie ich. Aber, ähm, ja, guck mal mal. Äh, ging nichts jetzt raus? Oder geht es nicht, Ray? Ich habe versucht, dich anzunehmen, aber irgendwie klappt es hm. <lacht> Ray, irgendwie... Ach, jetzt bist du da. Okay, ich dachte schon, irgendwas spinnt heute da. Alles klar, bro?
1: Ja, ich habe schon tausendmal angefragt, aber du hast mich nicht angenommen.
0: <lacht> <lacht> hab ich wieder was Was geht ab, bro? Alles gut? Geht's dir gut? <lacht> Wie war dein Tag, Alter? Alles gut? Äh, ja, Bro, mir ist heute aufgefallen, dass es fast ein Jahr ist, dass wir eigentlich so aus der Krise raus sind. Also vor einem Jahr ungefähr jetzt. Oktober haben wir ja fast schon. Ne? Wir haben kurz vor Oktober. Ab 1. Oktober ging ich letztes Jahr los. Ne? Ähm, Bro, Bei uns beiden ist das letzte Quartal jetzt eigentlich ziemlich gut voll. Ne? Wir haben, glaube ich, beide noch ein oder zwei Termine frei. Ähm, also es sieht echt gut aus. Es hat sich alles wieder cool eingecruft. Äh, Aber wir mussten
1: dann doch... Nee, ja, wir, wir sind nochmal
0: noch kurz in so drei Monate, zwei Monate kurz weg, ja natürlich. Aber ja. vor einem Jahr quasi war so ein bisschen dieser erste Startschuss nach Corona und was ich meine ist, mir ist vorhin eingefallen, also aufgefallen, so ey, ab da war es wieder so ein bisschen normaler und jetzt, so ein Jahr später, hat es ziemlich eingegrooft. Ne? Ich habe es Gefühl, ja, äh, nicht schlechter als vor der Krise dazustehen, deswegen, ich bin echt happy, mir ist es heute mal so ein bisschen aufgefallen, so dass, äh, ja, Gott sei Dank, das alles cool funktioniert hat.
1: Ey, ich habe lustigerweise auch sehr viele neue Clubs mittlerweile am Start. Irgendwie. Also, ne, weil sind zum ja auch Zum Beispiel, Achtung, zum Beispiel S-Club Fulda.
0: Ey, mach, können wir gerne mal Werbung in eine eigene Sache machen. Du und ich belegen, am Freitag beim 17-jährigen Jubiläum, muss man auch mal ganz kurz, beim 17-jährigen Jubiläum, Alter, des S-Clubs in Fulda auf, du und ich, Bro, 17 Jahre
1: lang einen Club am Laufen zu halten, ist halt auch mal krass, Alter. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ey, Jens ist wirklich da irgendwie, ein, also Jens, der Inhaber und Clemens, aber Jens kenne ich ein bisschen besser, ey, das ist wirklich, pf, ey, so Gastronom durch und durch und der kommt halt auch selber aus Fulda, der kennt sich da sehr gut aus und der hat halt einfach irgendwie diesen Laden äh, irgendwie dann, das war früher mal ein Varieté, staglo mhm. ja. wirst du sehen, wenn wir reinkommen, wir sind auf so einer Bühne und, ähm, da kannst du dann erstmal deine Zaubertricks vorführen und deine äh, ja, Akrobatik machen.
0: break wie immer, klar. Genau.
1: Und äh, ey, ich bin, nachdem es wieder losging, also ich war früher schon, ich bin da schon ewig. Und jetzt nach der Krise haben wir gleich wieder Termine gemacht und äh, die Partys sind echt immer sehr, sehr geil. Und weißt du, was das Geile ist in Fulda? Es ist immer full da. <lacht> ich wusste, dass ich ein schlechter Witz mit Fulda kommt, Alter. Nee, ey, ich freue mich tierisch auf dieses Jubiläum Und du bist ja auch zum allerersten Mal Da ist deine Premiere Es mhm. wird ein geiler Abend, das kann ich dir versprechen Also wer aus Hessen kommt Und hat am Freitag Bock auf Fat Party Der kommt nach Fulda in den S-Club Mit Rapture und Ray D
0: Erstes Mal das Und am Samstag habe ich ein Heimspiel Ich spiele in Mannheim am Samstag im im Club Für alle, die äh, ne, hier aus der Region sind bei mir äh, Easy Alter, äh, ansonsten habe ich dir vor ungefähr einer Woche schon mal einen Ordner geballert mit allem Möglichen drin und drum und dran, Alter. Du hast es aber ignoriert, nämlich äh, ich mache immer für jeden Club einen Ordner fertig, wo so verschiedene Trailer drin sind und auch direkte Shoutouts kann ich jedem nur mhm. empfehlen. Ähm, und Ray hat natürlich vor lauter Professionalität meiner Seite aus und unprofessionell im Verhalten sein, Seite aus einfach übersehen, was ich <lacht> geschickt habe. Und er hat mich jetzt dreimal danach schon gefragt. Nee, ich habe es dir ungefragt geschickt. Du hast noch zweimal gefragt. Anyway. Good. Ich begrüße ähm, euch heute vor den Bildschirmen zur Folge Nummer
1: 131.
0: Bro, lad Leute ein, Leute einzuladen. Ich text Thema unten, Alter.
1: Genau, herzlich willkommen zum DJs for DJs Live Talk am Mittwoch, Folge 131. Ja, immer wenn ich das ausspreche, muss ich mir überlegen, was, das kann doch nicht sein. 131 Wochen sind wir am Start. Wir könnten
0: auch mal aufhören mitzuzählen eigentlich. Alter.
1: <lacht> nee, lass noch bis 150 weiterzählen. Okay. okay, das Thema lautet heute, wie viel, äh, wie viel Privatleben packe ich in mein Social Media und äh, ich finde das echt geil, dass wir darüber sprechen, weil das haben wir so noch nicht gehabt und äh, es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Thema. Und an alle Menschen vor den Displays, vor den Bildschirmen, supportet uns ein wenig, tappt hier unten auf dem Papierflieger und zieht eure Liebsten hier in den Stream mit Rapture und RayD. Here we go. Oh, eure Liebsten. Das ist auch geil. Ich wollte es jetzt so ein bisschen abkürzen, Alter, weil wir schon irgendwie sieben nachhaben. Ja, Aha. nee, es, wir, wir leben in Zeiten, wo keine
0: Zeit für Gendern war. So, ich hab's gemacht, gut.
1: <lacht> Deine
0: Liebsten und Liebstinnen. So, okay, alles gut. Ähm, ey, Achtung, am Wochenende, das wollte ich noch erzählen, ich hab's mir extra aufgeschrieben. Ich hatte einen echt lustigen Abend im Odeon in Würzburg. Und zwar sind so ein paar Sachen passiert, die nicht normal sind. Erstens, ich habe seit halt langem mal wieder eine Schlägerei im Club gehabt, aber die war lustig. Das war anders. Ich habe nicht die Musik ausgemacht. Oder ich habe nicht irgendwie, ich hab nichts gemacht. Im Gegenteil, ich habe als nächstes von Walker a flug Cross street party gespielt, weil es mir egal war. Weil, Achtung, das war ein Typ, der sich mit einem Türsteher angelegt hat. Aber du hast gesehen, der meint es ernst. So. Und der Türsteher hat dann schnell noch so Support bekommen von zwei anderen. Dann waren es drei Türsteher. Und dann hast du gemerkt, der Typ macht immer noch nicht Ruhe. Es ging noch nicht los. Und die haben sich noch so sich das aufgebaut. So, weißt du? Und dann kamen noch so zwei Schränke, wo ich zuerst nicht wusste, gehören die jetzt zum Gast oder zu den, zu den Türstehern? Und dann hast du gesagt, okay, die gehören zu den Türstehern. Es waren also fünf gegen einer. Und dann war es ja klar, jetzt kann nicht viel passieren. Bro, plötzlich fangen die wirklich an, sich da rumzuschlagen. Und der Typ stand stabil eine halbe Minute da. So, so, der, hat die, der hat die gut beschäftigt. So. Aber es war halt so, ja komm, Alter, fairer Fight, so, weißt du? Ein Gast gegen fünf vom Club so macht halt so, weißt du? Ist mir egal. Kein Gast ist bedroht. Ich gebe euch noch einen, weißt du, noch, einen, noch einen Song zum Anfeuern hier so. Grocery Party Walker Flacker oben drauf. Lief auf jeden Fall. Fand ich so, okay, krass, habe ich lange nicht gesehen. Muss ich sagen, wir sind friedlicher geworden als früher. Und dann kam das nächste, drei Minuten später kommt einfach eine Alte, hat so zwei so Gläser zusammengestapelt und will diese Gläser so übers DJ-Pult Richtung LJ, so da, wo alle Technik steht, einfach so abstellen da hinten dran, aber ins Nichts. Weißt du, einfach ins Nichts. Und ich schnapp beim Fallen einfach die Gläser und schmeiß die ihr gerade wieder so entgegen, weißt du, wo sie hat noch so ein Schwein vom Glas abbekommen hat und ist halt voll ausgerastet, was mir einfallen würde, ihr diese Gläser entgegen zu schmeißen, das hat so, Alter, ich habe echt Musik aus, verpiss dich jetzt, Alter. verpiss dich einfach, so geh einfach jetzt, glaub mir, und das nächste war, Achtung, auch geil, hinter mir im DJ-Pult, war nur so Aktion, Alter, hinter mir im DJ-Pult ist so eine fette VIP und da ist quasi so VIP von den Leuten und so waren bestimmt zehn Jungs von mir in Würzburg, ne, wir spielen jetzt seit Jahren in Würzburg, kennt man viele Leute, kamen vorbei, alles cool, und irgendwann, so Richtung, ich weiß es nicht, halb vier, vier, wurde es ein bisschen weniger. Hinter mir, keine Ahnung, ob die Rauchen waren, wo die hin sind. Und dann habe ich gesehen, es sind so drei Leute reingekommen, die nicht dazugehören. waren friedlich, also so, ich weiß Problem für mich aus Dann sind die Rauchen gegangen, die waren wieder weg. Und dann kamen die so eine halbe Stunde später wieder, aber diesmal halt so offiziellen die VIP, wie wenn es ihr Platz wäre, so. Und dann kam aber der Typ zurück, von dem die VIP-Lounge war.
1: Verstehe, ja.
0: So, und dann haben die angefangen mit dem Typen, von dem die VIP-Lounge ist, Stress zu machen, dass er aus der VIP-Lounge raus soll, hat.
1: Der Typ, Bro, der sie reserviert hat.
0: Ja, natürlich, Alter. Und das war wieder so ein Aktion, wo ich irgendwann zu dem Typen hier bin und sage: Ey, Kollege, hör zu, Alter, das ist ganz easy so. Ne? Wenn ihr jetzt nicht einfach geht, habt ihr hier ein riesengroßes Problem vielleicht so. Ihr habt, das, das endet nicht toll für euch. Glaubt mir, die Türsteher sind nicht cool drauf. Die haben gerade zu so fünft auf die Schnauze bekommen von einem so. Macht es nicht, verpiss euch einfach jetzt. Der hat <lacht> es auch eingesehen. Der hat auch, auch eingesehen. <lacht> so, Achtung. Aber seine Freundin nicht. Und die hat dann wirklich am Ende mit mir rumgeschrien rumgeschrien, Alter, als wäre die voll im Recht. Und ich bin nur so da und hab mich halt ja und gedacht dazu: so, Wie dumm kann man denn sein? Ihr wisst doch genau, dass es nicht eure VIP-Button ist. Was macht ihr denn, Alter? Egal. Das war der Abend so ungefähr. was war ein richtig geiler Abend. Ich hatte mega ich, ich mag's, wenn so ein bisschen, wenn es ein bisschen zur Sache geht. So, weißt
1: also, als sure. du? Ich Du brauchst ein paar Herausforderungen auch zwischendurch.
0: Ja, ja, ja. Und ich mag auch, wenn
1: einfach Leute so ein bisschen wild unterwegs sind und so ein bisschen Chaos ist. So, weißt du? Ich mag's, <lacht> sowas. Aber bei mir immer DJ-Pult, ja. Bei dir hinterpult, bei mir Impult.
0: Bro, das war auch so was, Alter. Ihr könnt ja gern drüber reden. Ich habe ja dann irgendwann so im Such so ein bisschen ein bisschen freizügigere Stories gepostet, was bei mir im Videopult abgeht. Aber <lacht> scheinbar scheinbar war das ein bisschen zu viel, dass ich wirklich so Nachrichten bekommen habe, so, hey, Bro, war das Absicht und so? Willst du wolltest du das wirklich posten und so? Da ich so, ja, okay, komm, weil da beschwere sich Leute aufringe, ich nimmst du darauf? Habe es dann wieder gelöscht und habe dann auch keine weiteren Stories online gestellt, weil der Rest vom vom war Band Band sah halt genau, ja sah halt genau so aus und dachte dann, gut, muss nicht sein. Aber genau da hat auch dann das Thema angefangen, über das wir heute reden, nämlich wie viel, wie
1: viel privater
0: <lacht> Shit so, wie viel private Shit ne, darf, darf auf Instagram stattfinden, Alter. Und ich glaube, wir DJs haben so ein bisschen sowieso das Problem, sage ich mal, dass ganz, ganz viel von dem
1: Kram, den wir posten, ist eigentlich einfach Werbung. Okay, also, wir tauchen jetzt official in das Thema ein heute. Das genau. lautet... Wie viel Privatleben packe ich in mein Social Media?
0: Wir machen um 20 nach und 40 nach wie immer unsere Fragerunde. Machen sind wir. schon ein paar Fragen drin. Ist dir okay. aufgefallen,
1: wie wenig wir über das letzte Thema, also letzte Woche über das Thema geredet haben? Dass wir ganze ja, so, so ein paar Stories hatten wir, aber es <lacht> war auch viel Smalltalk. Aber so ist es manchmal. Wir lassen halt einfach unseren Redeflow freien Lauf und. Äh,
0: soll, soll ich mal, ich habe die Liste noch vor mir liegen, soll ich vielleicht mal kurz noch, auf, noch runterbeten, was ich aufgeschrieben okay. habe und du gibst einfach einen Kommentar zu allem ab? Okay. Wollen wir das machen? Also letzte also, Woche ist es eigentlich um, um Irrtümer von DJs, also wo DJs denken oft, dass es richtig ist, was sie machen, aber eigentlich so überhaupt nicht. Okay,
1: lest deinen Punkt vor und ich versuche ein kurzes Statement dazu ab, abzugeben und danach äh, behandeln wir das Thema äh, Privatleben ja, das und Social Media. Okay. Viele denken,
0: es sei geiler, irgendwelche Remix oder Edits zu spielen, als einfach das Original.
1: Wenn der Remix geiler ist als das Original, spiele ich den Remix. Wenn der Remix nicht geiler ist, spiele ich das Original. Und das kann ich als DJ, glaube ich, sehr, ganz, sehr gut einschätzen.
0: Genau. Ich, Erfahrung
1: aber ich bin voll bei dir. Wir alle spielen Edits und Remixes
0: und hier und da, alles drum und dran. Im Zweifelsfall ist aber dann doch meistens das Original das Bessere. Also es gibt halt einfach auch viel zu viel und inflationär viel Edits und Remixe und bla bla bla. Und ich glaube, man muss da einfach so ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Dann der nächste Punkt ist, Leute beeindrucken wollen mit übel Vollgas schon um 12 Uhr oder um halb eins und Hits rausballern und äh, dem Main-DJ mal kurz zeigen, was du eigentlich so drauf hast.
1: Gut, da habe ich meine Position an dem Abend überhaupt nicht verstanden und bin so ein bisschen am Thema vorbei. Weil wenn ich jetzt das Warm-up spiele von 11 bis 1, äh, natürlich kann ich da schon mal so um halb 1 ein bisschen anziehen. Aber ähm, Hits wegballern bedeutet eigentlich, ich habe keine Erfahrung, ich habe Angst um meinen Job. Ich muss jetzt hier irgendjemandem was beweisen. Ich glaube einfach irgendwie, ähm, vielleicht auch so ein bisschen Unsicherheit, ich habe keine Ahnung, aber gehört da dann noch nicht hin?
0: Ich habe bei vielen jungen DJs
1: das Gefühl, dass die
0: ähm, einfach, aber es hat sich ein bisschen gebessert, muss ich auch zugeben dass die einfach sich Primetime-Sets von anderen DJs anhören und dann spielen die eins zu eins genau dieses Primetime-Set, aber einfach zur falschen Zeit.
1: Nicht in der Primetime.
0: Ja, genau. Einfach halt falsch. genau. Okay, Nächstes Ding. Äh, bei einem Veranstalter oder Clubbetreiber oder anderen DJs schlecht über andere DJs reden. Also dieses, ey, buch doch nicht, ich bin besser wie der, ey, der war eh scheiße gestern, lass mich mal auf. So weißt du, du kennst dich, du kennst den Spaß. Das ist nicht nur Für uns, uns gegenüber, wir
1: kriegen das oft mit, ne? lass doch deine Hände für dich sprechen. Das ist mein Kommentar dazu, Alter. Okay, nicht die Fake-Follower. Ähm, ey, viele
0: DJs glauben, dass sie kein Geld ausgeben müssen für Marketing und Social Media Marketing, äh, vor allem hier auf Instagram und den führenden Social Media Plattformen. einspruch wer nicht wirbt, der stirbt. Ein Backup machen, Bro. Ist auch so
1: ein riesen, riesen... riesen ein Backup machen. <lacht> Komm, wir kennen einen. Wer, Jeden, also eben der Erdenspruch war eben, wenn ich wirbt, der stirbt. Wer nicht Backup, der stirbt auch.
0: <lacht> so, da ruft ein von uns zwei andere Strecke wenn man mal eine Festplatte kopiert so, hat. Ähm, äh, equipment mit viel zu wenig Kram auftauchen und nicht für jede Situation äh, vorbereitet sein. Ich habe wirklich immer alles dabei. Von einer Serato-Box über normale Vinyl, über äh, vier Paar Systeme, über USB-Sticks mit einem Timecode drauf. Ich habe sogar die Serato-CDs die
1: dabei, Alter. Also ich habe irgendwie alles so dabei. Wow, ich habe sogar ein vernünftiges Auto dabei, mit dem ich bis zum Gig komme. Also wenn ich mich da nicht vorbereite, das ist so mein Job, ne? und wenn ich da auch nicht irgendwie, ich sage mal, auf alles gut vorbereitet bin, dann wird halt irgendwann passieren, dass du äh, ja dann ein schlechtes Erlebnis hast, weil äh, irgendwas wird nicht funktionieren und du stehst dann da und kannst nicht deinen Job ausüben und dann wirst du das wahrscheinlich auf andere Leute schieben, äh, aber im Endeffekt so, ey, ne, ich habe auch immer zwei Laptops dabei, ich habe zwei Ladegeräte dabei, ich habe vier Timecode-Vinyls, ich habe vier Systeme, äh, ich habe, keine Ahnung, Kopfschmerztabletten und <lacht> Magentabletten und Zahnschmerztabletten. Habe ich dabei? Ich habe Ordnung <lacht> fürs Hotelzimmer, dass ich dann auch lange nur schlafen kann, dass ich am nächsten Tag ready bin für den nächsten Kick. Und wenn ich irgendwie 700 Kilometer fahren muss, dann bereite ich das so auch vor, dass ich nicht am Abend in den Club komme und sage, ey, ich bin schlecht drauf, weil ich musste so lange Auto fahren, stand im Stau, und habe kaum gepennt. Nee, dann bin ich nicht gut vorbereitet.
0: Äh, ja. Krass. Ey, Du hast auch so eine geile Routine, wenn du ins Hotelzimmer kommst. Erzähl das mal ganz kurz, was du da machst. Ich finde das
1: saulustig. Ja, die Routine ist <lacht> einfach irgendwie eine Ansammlung von Ereignissen, die ich im Hotelzimmer erlebt habe, von negativen Ereignissen. Ne? Also der, Klasse, der
0: Klassiker ist, dass Sonntagmorgen um 10 und du hast den Kader deines Lebens, die Putzfrauen, das Putzpersonal, veranstalten eine, äh, sagt man dann Vacuum-Party, eine, eine Staubsauger-Party genau. genau vor deinem Hotelzimmer und kloppen da mit dem Staubsauger immer gegen die Tür. Ja, und
1: ich habe, Achtung, das ist jetzt wirklich das ist für alle DJs und DJs, so, die sich Hotelzimmer am Wochenende nehmen, ich habe manchmal das Gefühl, wenn du ein Late-Checkout bekommst und das unten absprichst, aber sich die Putzkolonne denkt, ey Alter, komm, wir machen jetzt mal voll Radau, wir haben nämlich keinen Bock, dass wir hier noch bis eins oder zwei warten mit diesem einen Zimmer, dann wird der die Person dann nämlich wach um elf, wenn wir hier Randale machen und ähm, ja, dann können wir schon früher das Zimmer sauber machen, das funktioniert aber bei mir nicht, weil ich habe ja ich habe ja meine Angef <lacht> nicht mit mir, Alter, no way, ich habe ja immer meine, meine angefertigten Ohrstöpsel, also, ne, also meine professionellen Ohrstöpsel und da sind einmal 15 dB Filter drin für einen Club und ich habe aber nochmal 25 dB Filter, die knalle ich dann rein, wenn ich <lacht> bin. so, ja und dann mache ich halt einfach diese Ohrstöpsel rein, ich hänge dieses stören Schild da vorne an die Tür, das gebe ich aber mit Tesafilm fest, dass keiner rumdrehen kann dann hänge ich auch noch mal einen Zettel da dran, Late Checkout. Warte, warte, warte,
0: du hast Tesafilm dabei für dieses nicht oder was? Genau, bei
1: manchen, bei manchen Zetteln ist es ja so, da steht auf der einen Seite nicht stören und auf der anderen Seite räum mein Zimmer mhm. auf. So, Deswegen klebe ich das dann immer mit, mit, mit Tesafilm. Ich hänge das an die Klinke und klebe das aber unten noch mal fest. Ne, da macht sich dann meistens keiner die Mühe und fummelt es ab und dreht es rum, weil sowas gab es ja auch schon. Ähm, dann hänge ich trotzdem immer noch mal einen Zettel dahin, Late Checkout bis 15 Uhr, Ey, ich schlafe, nicht stören, don't disturb. Schreib das Datum drauf, kleb das unten drunter, ey, und dann ziehe ich noch einen Stecker vom Telefon raus und mache mir diese. Schreibst das, rein. das Datum. Ach, Punkt 1 ja. ist, du nimmst extra
0: einen Zettel, du schreibst multilingual drauf, nicht stören, du ja. schreibst noch ein
1: Datum ja. da drauf.
0: Ehrlich, Alter. Das, das mache ich ehrlich. aber
1: schon, bevor ich in den Club gehe, weil wenn ich morgens um 5 Uhr ins Zimmer torkele und, und, und raffe nichts mehr, dann kann ich ja nicht mehr diesen Zettel schreiben. Also klebe ich den dann morgens da dran. Das Schild ist schon sowieso schon da dran, Alter. Dann mache ich zu, stecke aus dem Telefon raus, Jalousien runter, ab ins Bett, Ohrstöpsel rein, Kopfkissen über den Kopf und dann penne ich meine 6-7 Stunden, egal was da draußen passiert, Alter.
0: Okay, am geilsten finde ich eigentlich Telefonstecker rausziehen. Also die können dich auch nicht anrufen einfach. Also die können dich nicht nerven. ist auf jeden Fall sehr smart. Gut. Ähm, nächste Geschichte. Ey, Kritik nicht annehmen. Das ist auch so ein Punkt, dass ich viele junge DJs kenne, äh, die mit so, ey, ich habe da aufgelegt und Chef hat es nicht gefallen und bla 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 und die behaupten hier und da, was kann gar nicht sein. Also alles sind schuld, nur der DJ nicht so. Äh, ich glaube, dass da vielen auch einfach die Weitsicht fehlt und oft so ein bisschen die, die
1: Offenheit oder zu viel Ego auch einfach um würde, ich, würde ich erstmal analysieren, wer das gesagt hat? So, ne? Also war das jetzt irgendwie ein random Gast oder war das vielleicht dann doch auch ein DJ oder vielleicht jemand vom Personal, der jede Woche da ist und das auch vielleicht so ein bisschen einschätzen kann? Keine
0: Ahnung. Ey, dürfen wir das machen? Lass mal ganz kurz darauf eingehen. Ich hatte nämlich auch schon so einen Fall, da ging es zwar nicht um mich, aber das war quasi ein Fall, wo ein Betreiber sich bei mir beschwert hat, dass die gebuchten Tänzerinnen nicht ihren Job erledigt hätten, weil die nur hinterm DJ-Pult rumgetanzt hätten und die nie auf diesem, auf der Bühne, auf den Boxen und so waren. Dabei waren die da, aber der Clubbetreiber kam halt immer genau dann raus, wo die halt gerade nicht da oben waren. Aber die hatten so viel Spaß, dass die quasi sich nicht verpisst haben, und immer wieder hinter das DJ-Pult gekommen um da weiterzutanzen. Und das heißt, was ich eigentlich sagen möchte, ist, es die Wahrnehmung eines Clubbetreibers oder auch eines Veranstalters, die oft auch vorne an der Tür stehen, die oft mal im Büro sind, die mal ins Lager müssen, die flitzen da ja rum den ganzen Tag, die kriegen halt so Mini-Ausschnitte mit. Ne? Also die kriegen auch gar nicht oft mit, also oft gar nicht mit, was für Musik läuft denn wirklich flächendeckend über den Abend. Klar, es gibt auch andere Clubbetreiber aber oft ist es so, dass es eher so Momentaufnahmen sind. Das heißt, wenn ihr da Feedback bekommt von denen, bezieht sich das oft halt auf so Momentaufnahmen. Und das kann natürlich ab und zu auch. Ich sage ich mal, nicht der Realität im Großen und Ganzen entsprechen, was diese Momentaufnahmen sind. Aber so ist es halt. Das könnt ihr nicht ändern. Und das könnt ihr auch argumentativ schwer ändern. Das ist die Wahrnehmung von demjenigen halt dann. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall ein Problem. Aber das passiert. Also das kann jedem passieren. Oder? Absolut. Mhm. Ähm, wir <lacht> sind in der Fragerunde schon. Äh, wollen wir ein paar Fragen reinziehen? Oder hast du noch ja, mehr? Ja, ich hätte noch, noch einen einzigen Punkt. Da wäre 100% DJ Skills, 0% Business. Aber ich glaube, darüber haben wir ein bisschen geredet. Damit ist die Liste auch weg. So Okay, gut, wir gehen kurz mal in die Fragen, Alter, und danach reden wir über das Thema. Ja. Ähm, so, hier, die erste ist ein Gruß an dich, glaube ich. Äh, Julians Leben schreibt, hey, Ray D., hier ist Julian, kannst du mich bitte grüßen? Julian,
1: ja. du bist, du bist, ja, servus Julian, aus, ich glaube, aus Darmstadt kommt Julian. Julian ist einer der jüngsten DJs in meiner DJ-School, aber Julian ist richtig fit, Alter, der hat es echt drauf und äh, Julian, ich freue mich auf die nächste Online-Stunde mit dir, und äh, einen dicken, fetten Gruß geht hiermit raus an dich. Ähm, Tobi L. hat uns wieder mit geilen Fragen versorgt. Tobi L. schlägt:
0: gebrauchtes, altes Macbook. Talkt das was? Alter, ich habe mir einfach... Auf die, die Frage, Frage kann die ganz
1: gut
0: <lacht> Ja, ne, Achtung, Alter. Mein altes Macbook, und das ist echt noch so ein, so ein altes, aber das läuft wie, wie ein wie ein, äh, ne, also brutal, das sind die noch mit, guck mal auf den, auf den Ladestecker, da wisst ihr, wie alt das ist, aber das rennt, Alter. Ich habe mir trotzdem, aus Prinzip, das noch nie abgestürzt. aus Prinzip jetzt ein neues bestellt, Ende April. Es ist bis jetzt nicht da. <lacht> so, und die wissen auch nicht, wann es kommt, Alter. Es ist bezahlt, bestellt, alles drum und dran, hätte da, glaube ich, so Anfang August da sein sollen. Das heißt, für viel ist diese Frage gebrauchtes MacBook aktuell, mal abgesehen von finanziellen Faktor, dass die Dinge halt irgendwie Dreifache kosten wie noch vor drei, fünf Jahren, äh, drei oder vier Jahren. Ähm, ey, es gibt
1: halt aktuell gar nicht so viel, was du kaufen kannst, also, also ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich habe noch mein, mein altes MacBook Air von 2012 und das läuft halt <lacht> auch noch wie die Sau, ne? Okay, da war halt schon eine SSD drin, ähm, das funktioniert noch. Ey, auf der anderen Seite so, ne? Ey, wie gesagt, wenn du am Wochenende unterwegs bist und das ist dein Job und du verdienst damit auch irgendwie Kohle ähm, und, und, und deine Brötchen, ähm, ich weiß nicht, dann solltest du auch immer dafür sorgen, dass auch der Zustand von deinem MacBook vielleicht ein ganz guter ist. Ne? Wenn dein MacBook jetzt läuft im Club und du sagst, ey, ich habe noch nie Probleme, es ist alles gut, ja, super cool, aber wenn es dann irgendwie mal anfängt zu wackeln, <lacht> würde ich mir vielleicht die Frage stellen, so nach zehn Jahren oder was weiß ich, nach zwölf, ey, vielleicht ist es dann doch mal ganz gut, ich hole mir was, was ich auf jeden Fall als Backup auch dabei habe, so, ähm, ne? weil, ey, ich sag's immer wieder, ich bin halt früher losgelaufen im Plattenladen, habe mir in der Woche für 200 Euro Schallplatten gekauft, Alter. Und das halt jede Woche. Jetzt, weiß ich nicht, gibt es DJ-Pools und also der Einsatz oder die Investition ist jetzt nicht mehr so groß wie irgendwie vor 15 oder vor 20 Jahren. So, ey, dann hol dir doch aber bitte irgendwie cooles Equipment, das funktioniert.
0: Richtig, aber die Frage ist ja hier, kann man auch mit einem älteren Modell noch auflegen. Alter, hundertprozentig, solange da genug Speicher drauf ist und das Ding einigermaßen gut rennt, also auch hier mein Ding, Alter, hatte schon eine 1TB SSD von damals, das Ding rennt. Ich hatte noch nie Probleme damit, aber ich benutze es auch für nichts, außer zum Auflegen und mal ein YouTube-Video gucken. Mehr mache ich damit nicht. Das heißt, das Ding rennt wie ein Kätzchen. Eigentlich bräuchte ich kein neues, aber ich habe bei dem so ein bisschen... Äh, Angst, zu viele System-Updates zu machen, deswegen ändere ich da nicht allzu viel, ne? weil ich genau doch auch Verschiss habe, deswegen, ich lasse es, wie es läuft, alles in Ordnung, ne? geht bis zum SL, da kennt er alles, alles easy, alles entspannt, aber ey, ab einem gewissen Punkt weißt du halt, ey, ne, die Dinger kosten auch irgendwann innen drin, man benutzt die schon echt viel, ich will nicht, dass das mal abstürzt. ich habe mir jetzt mal ein neues bestellt, aber ich verstehe bei jedem Newcomer, der sagt, ey, hör mal zu, die Dinger kosten irgendwie dreieinhalb, 4K mittlerweile, äh, ich verstehe, warum man sich vielleicht mal ein Gebrauchtes anguckt, ganz ehrlich, probiert es aus, am oh. Ende vom Tag ähm, wahrscheinlich wird das auch funktionieren. Ne? So, also so. Achtung, er hat noch eine geile Frage reingestellt gehabt. Und zwar, hier, ähm, Tobi Elfreg, was ist euer Fazit zu TikTok seit letzter Woche? Letzte Woche Mittwoch. Für alle die letzte Woche Mittwoch nicht da waren. Ähm, ich bin letzte Woche ausschließlich auf TikTok gelandet in einem Livestream und wir haben davon dann, Ray und ich, extrem viel Follower auf Instagram bekommen. Äh, auch sehr, sehr viele neue auf TikTok, wo wir beide nicht so wirklich aktiv sind. Ähm, das sind diese ganzen TikTok-Live-Videos. Wir raffen beide nicht so ganz, was das eigentlich soll, weil das so ein bisschen eine schräge Geschichte ist. Das ist so ein bisschen wie dieses äh, auf Twitch damals, wo es auch Leute gab, die einfach, was weiß ich, Alter, irgendwelchen Mädels zukommen, wie die halt da in, einer, in so einem kein Plan, also dass sie schminken und keinen Teil fertig machen, so ein Kram. Also es ist schräg, Alter, ich verstehe nicht so ganz, warum da irgendwie tausend Leute zugucken ist nicht meins. Ey, TikTok ist insgesamt für mich noch eine Welt, die ich nicht ganz verstehe, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie nach anderen Regeln funktioniert als das, was mich als Konsument abholt. Also ich als Konsument kann das nicht, äh, mir das nicht so lange geben, ehrlich gesagt, aber ich äh, glaube, dass die DJs, die früh auf TikTok ein Konzept verstehen, wie man da auch ein Following hinbekommt, äh, ein glaubwürdiges Following, ich glaube, das ist die, ne? also da jetzt irgendwie äh, irgendwelche Pranks und irgendeinen Scheißabziehen oder irgendwelche Tänze, jo, was auch immer, ne? äh, muss glaube ich nicht sein, aber die DJs, die es hinbekommen, da ein glaubwürdiges Konzept auf die Beine zu stellen, wie man sich auf TikTok vermarktet, sind auf jeden Fall nochmal zwei Schritte weiter vorne, also halte ich für sehr, sehr smart. Okay, was ist dein
1: Eindruck von TikTok? Hast du noch irgendwas gemacht, hast du irgendwas gesehen? Irgendwas? Ähm, naja, ich bin ja jetzt sowieso seit so einigen Monaten da am Start und lade da halt auch immer meine Reels hoch, die ich bei Instagram hochlade oder mache mir zwischendurch tatsächlich mal so ein bisschen Arbeit und, und nehme was auf. So. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Es hat noch bei mir nicht oberste Priorität, aber ähm, ich finde, man sollte das nicht außer Acht lassen.
0: Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt.
1: Wir sind da, glaube ich, alle angemeldet.
0: Wir gucken alle so ein bisschen, was passiert. Es ähm, ist genauso wie diese andere Geschichte, die jetzt gerade kam. So, Die meist gedownloadete App, aber ich habe ja. nee, gehört, ist jetzt genau Be Real, irgendwas heißt die. Ey, ich habe mir meinen Namen mal gesichert. Das war's. Ich habe nichts gepostet, nichts gemacht. Ähm, warst du da drauf? Hast du irgendwas mitbekommen? Was ist, was... Erklär mal kurz vor alle, die es nicht kennen, was da abgeht.
1: Äh, brr, ey, es ist, glaube ich, so, du kannst äh, zu einer bestimmten Zeit am Tag mit, mit, mit anderen Leuten dann ey, alle Aussagen ohne Gewehr, ich weiß es auch nicht so genau, ein, ein, ein Bild posten, äh, das ist quasi einmal, wo du bist und quasi, also du beide beide Seiten der Kamera, es äh, gibt es jetzt bei Instagram auch dieses Feature in der Story, dass du ein Bild machen kannst, <lacht> einmal in deine Richtung und einmal in die Richtung nach vorne und ähm, was quasi den Tat, die tatsächliche ne, Situation gerade darstellen
0: soll, ja, und nicht so dieses Verschönigte, ich bereite mir ein Foto vor und Photoshop
1: das. Und, und du musst es, glaube ich, in der Zeit posten, kannst aber auch noch ein Late-Be-Real posten, danach sowas in der Art. Um, ich weiß nur, wer es produziert hat, und zwar der Typ von Cypress Hill, der heißt auch Be-Real.
0: <lacht> Bro ähm, Ist aber irgendwie eine der meist gedownloadsten Apps Deutschlands. Ich weiß es nicht, was... Ich lade jetzt nicht viele Apps runter, der am Tag so... oder also im Vielleicht eins in einem Halbjahr, keine Ahnung, ich bin da sehr, sehr sparsam. Deswegen, ich weiß nicht, was dieses Kriterium jetzt bedeutet, dass es die meist gedownload ist. Egal, Bro, lass uns zum Thema kommen, weil ich finde wirklich geil heute. Wie viel Privatscheiße gehört auf einen professionellen äh, Instagram-Social-Media-Account, Alter? und ähm, mir ist aufgefallen, dass gerade während der Krise, wo wir alle zu Hause saßen, wo ja übrigens auch dann diese Dubai und ähm, Tulum, Mexiko Auswanderungswelle kam, von so Influencern, ey, weil Ey, unser Hauptding ist halt auflegen, im Club sein unterwegs zu sein. Wenn du irgend so ein Influencer bist ey, und dein, dein Ding ist halt irgendwie, keine Ahnung was, ein Frühstück zu posten und eine, ein Schminkfoto, wie du halt vor dem Pool stehst, so, äh, da war halt irgendwie während Corona nicht viel abzuholen. Und ich glaube, in dieser Zeit man noch dazu so ein bisschen durch dieses, äh, ne, so ein paar Verschwörungstheorien und so ein bisschen ey, der Staat ist scheiße, ähm, kamen dann ganz, ganz viele auf, die Idee zu sagen, ey, Deutschland ist halt eh kacke, Wetter ist eh scheiße, ich verpiss mich jetzt. Ähm, und dann waren irgendwie halt Tulum und Dubai halt irgendwie so die Ziele, die sich so ein bisschen rauskristallisiert haben, zumindest in meiner Wahrnehmung so. Mhm. Da sind dann irgendwie ganz viele hin, ähm, um halt weiterhin Content liefern zu können. Ähm, ich glaube, die meisten DJs sind so ein bisschen zwischen, ich poste einfach gar nichts mehr und zwischen ich Twitch-Streame so ein bisschen dann gelandet, aber am Ende vom Tag folgen, wenn die von mir aus 5.000 Leute folgen, sind davon wahrscheinlich 4.000, die haben nichts mit dem Nachtleben zu tun. So. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob die interessiert, wie du und ich jeden Freitag, Samstag in einem Club stehen und mittwochs dann, dass wir wieder hier über DJ-Scheiße reden und dann Donnerstag, ey, da lege ich am Wochenende auf und Freitag sehen die wieder, ey, da lege ich auf und abends sehen die, okay, der legt da auf. Und dann am nächsten Tag, okay, der hat da aufgelegt heute Abend liegt er da auf. Also es ist ja eigentlich alles Werbung Werbung, es ist so reine Werbe, Werbesendung quasi, sag ich mal. Ja, ne? es ist und halt
1: auch immer so, was natürlich auch wichtig ist, aber es ist natürlich immer so ein bisschen abliefern und zeigen so, ey, guck mal, wie krass es bei mir eigentlich läuft. Ne, ich bin jetzt gerade auf dem Festival, ey, guck mal, uns ist voll früh und es ist schon total voll. Wie krass ist das denn eigentlich? Und jetzt kommen irgendwie noch meine Getränke und das ist irgendwie die View von der Stage auf die auf die Crowd so. Ich frage anders: Was sind denn Stories,
0: die du siehst, auf denen du hängen bleibst, wo du dir denkst, ey, das war geil?
1: Ey, gute. F also, ne, wenn du halt manchmal irgendwie dann doch irgendwie im Auto sitzt und und, und gibst ein Statement ab äh, zu, zu irgendeiner Sache, die die gerade aktuell ist, ne, dann gucke ich mir das schon an, das interessiert mich schon und wenn du am Wochenende jetzt im Club bist dann gucke ich zwar da rein und denke mir ach, guck mal, krass und so geht ab und ach, jetzt ist er gerade im DJ-Pult mit irgendeiner Lady aber im Endeffekt so, ich weiß ja, dass du jedes Wochenende auf Veranstaltungen bist ja, ey, du bist ausgebucht ja, du bist immer in den krassen Läden ja, ey, Moshpit und Don ja, ja, ja aber so, ne, wenn du dann doch mal irgendwie eine Story äh, außerhalb vom Club postest, wo du was erklärst, oder wo du vielleicht deine Meinung zu irgend, irgendwas abgibst, so, interessiert mich dann fast schon, doch schon so ein bisschen mehr, ne, also...
0: Und weißt das... du, was einer meiner Posts war, auf die ich am meisten Feedbacks bekommen habe in letzter Zeit? Das war, als ich diese... Ähm, da war ich in der Nähe von München auflegen, in Straubing, und Genau, Achtung, eins auch geil. Ich habe meinen Monatskalender gepostet und mein Grafiker hat statt Straubing, Straubingen draufgeschrieben. Und auf diesen Rechtschreibfehler haben asozial viel reagiert. War einfach so saulustig. Zweitens, als ich dann da aufgelegt habe, war diese Situation, wo ein Typ zu mir zum DJ-Pool kommt und sagt: Schreib mich einfach an mit hier äh, Rollstuhl. Und ich habe halt nicht gedacht, was er möchte. Das habe ich dann so ein bisschen erzählt, dass er am Ende aber sich bei mir oldschool gewünscht hat. Und ich habe Rollstuhl verstanden. Diese Situation äh, geschildert hat auch sehr, sehr viel Feedback gegeben. So. Ähm, und ansonsten sind es tatsächlich meistens so ein bisschen die privaten Geschichten, Alter. Als ich da in Disney World war und mit meiner Tochter in irgendeinem so scheiß Karussell sitze und mache so einen auf gelangweilt, So, weißt du, so diese, diese Sachen, die so ein bisschen außerhalb der... Wie soll man sagen, der DJ-Geschichte eigentlich. Auch okay, mit DJ-Hintergrund, DJ mhm. weißt du, oft wie wie dieses, ey, gestern aus dem Club, aber dann so die, die Behind-the-Scene, so ein bisschen privateren, dann ist es mal, äh, Geschichten so, weißt du? Mhm. Und nicht, ey, guck mal, jetzt seht ihr hier, ich spiele auch äh, Goosebumps, ein Song, der sechs Jahre alt ist und die Leute freuen sich, mhm. sondern, weißt ähm, ich, also, was ich meine, das ist ja auch so ein Ding, wir haben ja auch diese Trends irgendwie so in der DJ-Welt, äh, 80% der Leute haben halt verstanden, jetzt okay, wenn Balenciaga von Ufo kommt, dann tanze sich nicht und ich, ne, das gibt auch keinen Lab Dance dazu, sondern wir stellen es einmal jetzt einen Reihenklied auf und alle springen rum. So Und dann als DJ zu erzählen, ey, guck mal, wie krass ich die Hütte abgerissen habe, die springen da rum. Ist so, alter, Bro, das ist wie wenn ein Line-Dance-Song kommt und die machen so Line-Dance-Scheiße. Weißt du, ich meine, das gehört da halt das ist irgendwie fast die Choreografie zum Song so. Aber ich habe halt das Gefühl, es gibt so diese zehn typischen Turn-Up-Songs, hatten wir das oft darüber, und man schmückt sich dann damit, dass die Turn-Up-Songs, die eh jeder, was im Prinzip Hits sind, die halt funktionierenden Leute turnen darauf ab. So, das ist halt für mich so ein okay.
1: Weißt du? Ey, wir hatten da gestern drüber gesprochen. Ne? Natürlich ist es immer cool, äh, wenn du auf hochwertigen Veranstaltungen bist. Und es ist ja auch irgendwie, es zeichnet ja auch so ein bisschen so dein, dein, dein deine Karriere und deinen Verlauf ne? als DJ. So, ey, guck mal, krass, es geht wirklich ab bei ihm. Ich glaube, dass das wichtig ist. <lacht> Aber wie du schon sagtest, deine Follower, die dir folgen, die wollen wahrscheinlich nicht wieder jedes Wochenende das Gleiche sehen. Ne? Also jemand, der jetzt nicht feiern geht, aber trotzdem die DJ Rapture cool findet, weil du halt auch coole Produktionen hast und vielleicht auch irgendwie so dich als, als Typ irgendwie interessant findet und dir folgt so, ne? der denkt sich jetzt bestimmt nicht, okay, jetzt sehe ich wieder eine Story, ach okay, ist zwar das Gleiche, aber jetzt ist es in Stuttgart. Ach, wieder eine Menge mit Menschen, ach so, er ist in Hamburg, ja, das ist natürlich was anderes, sondern im Endeffekt so, wenn du so ein bisschen Bro. objektiv...
0: Weißt du, was voll funktionieren würde? Wenn einer die Eier hätte, einfach einen richtigen, Sch also ein Hit läuft und du filmst die Situation, wie du einfach den unpassendsten Song, Song ever reinschmeißt und alle gucken blöd. Und wenn das dein unique selling point wäre, Alter, und du würdest es jede Woche filmen, das fände ich sau lustig Weißt du, wenn
1: einer aus Prinzip, aus Prinzip Scheiße baut, so ein volles Programm, so, weißt du? So, das Dann gab es doch so ein dj city Real Alter, wo ein Typ auf eine Hochzeit auflegt mit Turn Down for what? Und danach kommt, glaube ich, Dancing Queen oder sowas im, im Trap. weißt du? Mhm. Kennst du das? Mhm. Ja, ich hatte es nochmal erzählt. <lacht> aber du weißt, ich meine, sowas fände ich schon wieder lustiger,
0: ähm, aber weißt du, es muss so ein bisschen so einen eigenen Winkel haben. Ey, ich verstehe es, wir haben uns alle gefreut, als wir verstanden haben, ey, wie krass, vor der, vor der Pandemie 2018, 2017, kann auch was, die Kids feiern Extentation, wie geil. Look at me, alle rasten aus, voll geil. So jetzt so fünf Jahre später ist irgendwie so, ja okay, wir wissen es ja so. Weißt du? Also ist okay, wenn es geil ist, post ich auch. Aber es ist so oder warum okay, also nicht, was? Okay, also was ist denn deine Ding, Meinung? Wenn ich so spiele und alle singen alle, le, ble, alle, Ja, natürlich singen die allele blö alle. Le, ble, alle. Das ist ein Hit, hat mit mir als DJ nichts zu tun. Aber das ist genauso, wenn ich ja. wie wenn ich auf dem Festival spiele, wie jetzt hier in diesem Hip Hop Garden, ey die 12.000 Mann kamen bestimmt nicht wegen mir so weißt du, aber dann stellst du dich halt vor diese Crowd und machst halt drei Fotos und dann ist halt so, oh wie krass, so weißt du, ich meine, aber das, das ist ja auch so der Punkt so, wo fängt, wo fängt dieser Fake-Scheiß an so und wo, weißt du so, und, und wo hört die Realität eigentlich auf, aber dieses Bild, was wir alle auf Social Media auch versuchen zu malen, also du weißt, was ich meine, da beißt halt die Katze sich
1: in den Schwanz insgesamt so, ne? Ja, aber, ne, ähm, also, <lacht> machen wir uns jetzt mal nichts vor so, äh, in drei Minuten ist Fragerunde, ähm, ne, ich mache mir einen Kopf irgendwie, was ich dann als DJ, doch doch poste, ne? weiß ich nicht, dann entsteht eine Idee, so, das ist dieser Kreativprozess, ey, was mache ich jetzt für den Club, was nehme ich jetzt für ein Reel auf, Alter, hinaus hier an meinen Turntables mit meinem nagelneuen Mischpult, ähm, irgendwie positioniere die Kamera, mach da ein Licht dran, Alter, mach mir richtig im Kopf, Alter, pack diese Skills aus, versuche es auch noch irgendwie so ein bisschen so zu verpacken, dass es jeder versteht, auch Leute, die keine DJs sind, und lade das dann hoch, und habe mir da irgendwie einen ganzen Tag jetzt Arbeit gemacht, ne, mit geilen Aufnahmen und äh, einer coolen Kulisse und einer coolen Performance und dazu auch noch krasse Skills. Also so, das Gesamtpaket passt so. Und dann lade ich aber ein Bild von meinem Hochzeitstag hoch und kriege da einfach dreimal so viel Resonanz. Vor allem ein Bild von vor, wie lange ist das her, acht Jahren oder was? Ja. Also naja, aber es sagt ja schon aus, ne, ist neun Jahre, mhm. es sagt neun ja Jahre. schon aus, ne, dass also so, ne, <lacht> es ist mein Privatleben es hat gehalten, ich habe mir vor neun Jahren irgendwie äh, das Jawort gegeben mit meiner Frau und also es sagt ja schon ziemlich viel Privates aus und wie du schon selber sagtest, ne, in kürzester Zeit irgendwie extrem viel Traffic, ich sollte mir vielleicht auch überlegen zu heiraten, das war ein sehr, sehr lustiger Kommentar von dir. Ähm, also ich fand meine
0: Congrats an dich und beide an deine Frau fand ich. Ja, das, das war auch geil. gut auf jeden Fall. <lacht> Aber da habe ich dir extra geschrieben, weil ich mir nicht sicher war, ob das vielleicht wieder einige Leute in den falschen Hals bekommen könnten. Du weißt ja, wie es läuft doch. Nee, alles gut. Ähm,
1: okay, okay, alles gut. Aber
0: als ich gesehen äh, habe, ne, hab, du hast es auch geliked bei
1: mir Clarking. Okay, ja, ja. Also, easy, bro. Aber ne, da macht man sich dann schon so ein bisschen Gedanken, Alter. So, äh, ey, sollte ich vielleicht, sollte ich vielleicht mehr privaten Stuff posten, weil das die Leute viel mehr interessiert und ist das denn dann auch richtig oder wie viel privat soll ich denn da reinpacken und ich meine, wir kennen ja alle selber irgendwie dann Influencer, die sich dazu entschieden haben, einfach ihr komplettes Leben transparent öffentlich da irgendwie äh, im Stream zu teilen oder was weiß ich, auf, auf irgendwelchen Wheels und Bildern. Ähm, mhm. Wo denkst du denn, ist da so die goldene Mitte?
0: Ah, du, Bro, ich glaube, damit kämpfen wir alle so, ne? Ähm, ey, du kennst auch meine Einstellung. Meine Tochter ist neuneinhalb, ähm, ist englischsprachig aufgewachsen, ist halb schwarz, hat die, goldigsten, hat die goldigsten langen Treadlocks und rennt rum, wie wenn sie Lil Waynes kleine, kleine Schwester wäre. Also ne, immer mit Sonnenbrille und mit ihrem Fischerhut und so Stylo milo mit Ketten an und so, die ist da voll bedacht drauf. Und ich wette mit dir, wenn ich mit der so Reels machen würde und so, als so vater tochter gespannt wird das explodieren, Alter, weil ich mich halt bepisst mit der so, weißt du, den ganzen Tag, äh, aber ich habe halt keinen Bock, meine Tochter auf Instagram für meinen Geschäftsscheiß auszunutzen, so, die gehört da nicht hin, die soll damit nichts zu tun haben, ich will mit der nicht bereden, wie viel Likes dann am Ende unsere Sachen bekommen und, ne, so dieses, das gehört da alles nicht hin, so, weißt du, also zumindest in meiner Welt nicht. Das kann jeder machen, wie er möchte. Aber mir wird es halt halb schlecht, wenn ich irgendwelche Influencer, Influencer sehe, die halt da mit ihrem weißt du, Baby von der Geburt und so, weißt du. Und dann ab dem ersten Tag wird es halt irgendwie dafür irgendwelche Werbedeals ausgenutzt. Ich weiß auch nicht, Alter. Das ist halt so, ist nicht meine Welt. Ich finde irgendwie, das gehört da nicht hin. So, weißt du, das hat mit mir nichts zu tun. Aber natürlich verstehe ich, dass Leute daran interessiert sind. So, weißt du, Leute wollen so ein bisschen bei allem, egal wie man jetzt folgt, hinter die Kulissen gucken, die wollen so ein bisschen verstehen, was passiert denn da, ne? was geht bei dem ab. Also, ich glaube, dass das natürlich äh, für jeden interessant ist. Interessant dafür, wenn ich euch jeden Freitag zeige und Samstag zeige, ey, der Laden hier funktioniert. So, weißt du, aber der Laden ist voll oder keine Ahnung was. Das ist genauso, wenn Leute jeden Tag ihr scheiß Essen posten. Bro, was interessiert denn mich dann essen? Es gibt ein scheiß Essen, das ich poste und das ist bei meinem Sushi-Mann, Sushi Alter, bei dem ich halt <lacht> wirklich, so weißt du, aus Support, <lacht> aus Supportgründen das Wissen poste so, weil es einfach halt mega geil ist, Alter, also <lacht> der Typ ein geiler ein geiler Motherfucker ist und ich den mag und ich den gern supporte und wird ihm sehr viele Kunden besorgt haben. So, weißt ja. du, da ist quasi so meine Mikro influencer tätigkeit so ein bisschen da am, am, am Machen, aber das braucht sich jetzt nicht, weil ich mir denke, oh mein Gott, meine Leute, die mir folgen, sollen jetzt mein Essen sehen. So. Ey, Alter, mir ist scheißegal, was ihr frühstückt, mir ist auch egal, was du frühstückst. So Weißt du, was ich meine? Interessiert mich nicht, Alter. So, warum soll es mich auch interessieren? Egal, wie hübsch, wie hübsch du dein Obst da irgendwie jetzt halt in deine
1: Schüssel einpflegst. So, weißt du, ich meine? Ey, who gives a fuck,
0: Alter? So, weißt du, was ich meine? Okay, äh, guck
1: mal, ob wir ein paar Fragen haben, Alter, aber interessante Antwort auf jeden Fall.
0: Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ich muss diese. Ähm, äh, ich habe vorhin eine Frage bei mir im Dings gestellt. Äh, oh. Okay hier. Achtung, wenn man auf. Ich habe vorhin. Wir waren kurz im, im, im Ikea vorhin und ich habe schon Ikea Hotdog Video gepostet und habe, wo man halt direkt erkennt, wo man ist eigentlich. Und ja. Drüber geschrieben. Wo bin ich? Nur falsche Antworten. Was übrigens sehr lustig ist <lacht> By the Way, was da rauskam. Aber wenn ich bei mir in die Fragen jetzt gehe kommen alle Antworten aus diesem aus diesem Post das, ist schon ah, immer so. okay. das heißt ich sehe jetzt zwischen den da kommen drei Fragen da kommen hunderte falsche dumme Antworten weißt du so also so und dann kommen ich muss Fragen raussuchen egal gut das Nächste Frage die hey, Liebe Grüße an Digital Beats erstmal wo ist die Grenze Beziehung Familie etc wie siehst du das deine Frau ist beim Radio muss man mal ganz kurz sagen genau auch
1: wirklich. im Leben ne? deswegen du, ist das bei mir so ein bisschen, so ein bisschen einfacher ne? also ich kann dann ohne Bedenken also was heißt ohne Bedenken, aber ich kann, glaube, jeder weiß, der mir folgt eigentlich, dass Dani meine Frau ist und die arbeitet im Radio seit Jahren ähm, und ist auch eine Person des öffentlichen Lebens ähm, und deswegen kann ich das auch immer irgendwie dann sehr freizügig irgendwie posten, wenn ich die Genehmigung bekomme. Aber mir, aber mir kommt gerade, du, du reizt auch deine Mutter, hast du auch lange ausgereizt. <lacht> ja, aber ähm, ne, also... Die habe ich ja jetzt auch, die ist ja aus Kassel dann hierher gezogen vor zwei Jahren, ne? wo ich dann einfach meinte, so du hast du da Lust drauf, so, ne? Und es ist dann immer so quasi, dass, wenn, wenn sie in meiner Instagram-Story oder in meinen Facebook-Posts auftaucht, dann kriegt sie quasi über sieben Ecken dann wieder so ein Feedback, so ach, ich habe dich gesehen, ja, cool, der geht's gut. Ne? Ja, ja, das ist so. Und äh, ja, weil ich ja auch wahrscheinlich irgendwie viele Leute aus Kassel habe, so wo sie herkommt, äh, weil ich da früher echt lange aufgelegt habe. Und ich, also ganz ehrlich, ich habe sie noch nie zu irgendwas gezwungen. Ne? Ich frage, hast du da Bock drauf? Und dann sagt sie, ja, ja, alles gut. Und ich versichere ihr auch immer, dass ich hier jetzt sie jetzt nicht irgendwie peinlich dastehen lasse und sie weiß das nicht. Also dafür sorge ich halt <lacht> immer. Deswegen ist sie eigentlich so ein bisschen down. Nur, mir wurde ja schon oft gesagt, ey, du musst deiner Mutter bitte einen Instagram-Account machen. Und da habe ich dann gesagt, ey, ich kümmere mich um den Account von meiner Schule, um meinen Kater, um auch noch ein paar andere Business-Accounts. Also ähm, das kriege ich leider nicht hin, aber sie wird weiterhin in meiner Instagram-Story auftauchen. Ich mache überhaupt nicht mehr
0: Schaut auf der Leute, die hier zugucken, aber ich muss Levent ganz kurz einen Gruß geben hier. Äh, Levent ist der Betreiber vom, von der Lola in Ach, äh, Aachen. Aachen. Ach. Aachen. Nee, ich, ich sag's es gerade falsch, Alter, das war anders. Egal, äh, folgt dem guten Herrn auf jeden Fall. Äh, geiler Club auch. Okay, Gut. wo ist die Grenze aber, Alter? Ich glaube, die muss ich für sich selbst ziehen. Ich glaube, ähm, wenn, wenn, deine,
1: wenn deine Frau das geil findet, bei dir eine Story aufzutauchen, wenn das Beste für alle die selbst. Ey, du, die hast das eben schon ziemlich, Digger, du hast das eben schon ziemlich cool benannt, ohne dass wir da echt im Vorfeld so drüber gesprochen hatten, wenn ich das ausnutze, irgendwie meine Tochter in, in meinen Stream zu ziehen oder in mein Posting, damit ich irgendwie Likes bekomme. Also diese Aussage... Uh, ne, also das fand ich eigentlich schon ziemlich nice Also wenn ich jetzt irgendwie Keine Reichweite bekomme und denke mir Okay, dann muss ich das jetzt irgendwie Mit meinem Privatleben versuchen, dass ich da irgendwie Oder Wenn sich vielleicht manch andere Leute denken Jetzt muss ich mich halt mal Mehr oder weniger ausziehen und ablichten Damit ich mehr <lacht> Reichweite bekomme
0: Ey Bro, also, funktioniert ja Funktioniert alles ne? Also die Frage ist so äh, ey, wie gesagt Ihr müsst, dies, ihr müsst diese Grenze für euch selbst ziehen. Das können wir euch nicht sagen. Ich glaube, das ist genauso wie tausend andere Dinge hier auf Social Media. Ne? Ray flucht nicht gerne, mir ist fluchen scheißegal. Ich fluche hier einen ab und wenn ich Motherfucker sagen will, sage ich Motherfucker. Und so gibt es halt tausende verschiedene äh, Grenzen, die jeder für sich ziehen muss. So, ähm, und äh, ja, also, ey, müsst ihr selbst gucken. so ne? Ich habe meine Mutter das nicht oft gepostet. Wir alle wissen, dass wenn fucking Mother, Mother's Day ist, Alter, hier Muttertag, äh, und du machst ein Foto mit deiner Mutter. <lacht> 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 so, weißt du, dann rasten alle aus. Ey, wie geil, der hat seine Mutter gepostet. Ey, Bro, ganz ehrlich, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich weiß es nicht, Alter. Kann man machen, muss man nicht so. Weißt du, was ich meine? Äh, fand ich bei der Queen voll geil. Als die Queen jetzt gestorben ist und ja, ne, alle da, ey, Queen, 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 gab es so irgendwo einen voll geilen Post, wegen ey, haltet mal alle die Fresse und ruft mal lieber eure eigene Oma an. So, das, fand halt <lacht> nicht, das fand ich halt geil, so, weißt du? ja, stimmt, alle, also, ihr traut hier um irgendeine Alte, so, die ihr nie getroffen habt, und die, ne, so, alle die Schnauze. So, okay, Achtung, ich, ich muss jetzt kurz eine Frage finden, Alter, weil das ist echt einfach ganz, ganz viel. Kein Problem. Ähm, okay, warte, äh, P diddy for the post bin ich mal, bin, ich mal, bin ich was. so ein Schimmert von mir, ist hier nochmal, findet ihr Kinder sollten stattfinden? Nö. Ähm okay, hier ist eine mit Booking-Agentur arbeiten oder lieber. Also, Pro, lass mich
1: da, da ganz kurz was zu sagen. Mhm. Ähm, ich hatte vorhin auch irgendwie mit einem Kumpel geschrieben, weil ich hatte auch echt gut Resonanz dann auf unseres Thema heute, der dann einfach geschrieben hat: Ey, eigentlich hat null von null Dinge von deinem Privatleben haben mir was äh, in Social Media zu suchen. Weil irgendwie äh, macht es dich auch angreifbar. Ey, und diese Aussage fand ich sehr interessant so, ne? Wenn du natürlich aufs Ganze gehst und äh, offenbarst, irgendwie echt wirklich 90% Prozent von deinem Privatleben, ne, ist halt heutzutage, man weiß nie, wer alles zuguckt. Und, und Bro, ich hatte das. Ich hatte schon mehrere, ich
0: hatte, wir hatten ein paar Situationen so. Ich hatte aber eine, wo dass es um einen Markenrechtsstreit ginge mit sehr, sehr unangenehmen Kerlen, die, wo wirklich bei mir der Anruf kam, ey, Kollege, hör mal zu, äh, ne? hier mich mit Vor- und Zunahmen, also Vor- und Nachnamen genannt und mit meiner Straße, mit meiner Anschrift, das war das, der Beginn vom Gespräch so, wo ich direkt wusste, okay, Alter, mein erster Gedanke, nach diesem Gespräch bereinige ich mal Google ganz kurz. So schnell darfst du nicht rausfinden, wo ich wohne. So weißt du, was ich meine. Und ey, sich das selbst anzutun, das war unser, deiner und meiner Entscheidung geschuldet, als wir, keine Ahnung, wie alt waren, ey, wir treten in die Öffentlichkeit. Okay, gut. Ey, meine Tochter ist neuneinhalb. Die hat es nicht entschieden und ich selbst entscheide nicht für sie, dass sie jetzt irgendwie in Rampenlicht kommt, wo sie gar nicht hingehört. So, weißt du, mhm. was ich meine? Dass sie in der Schule anders behandelt wird oder ey, du weißt ja nicht, was die Konsequenzen sind, die müssen ja nicht alle gut sein. Weißt du, wie ich meine so? Und ich glaube, dass da viele einfach in der heutigen Zeit sehr, sehr lapidar auch mit umgehen ankommen so weißt du, dass, dass denen die Konsequenzen nicht so ganz bewusst sind und jeder ist so, so fame-geil einfach, dass jeder diesen Likes und diesen Followern und Scheiße Genau, machen, und jeder ne? hat so eine Bühne, ne? Genau, dass am Ende man sich da so ein bisschen, ich will sagen jetzt mal einfach salopp, so halb prostituiert, so weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen über die Schamgrenze Dinge preisgibt für vermeintlich indirektes Geld, was einfach nicht dahin
1: gehört und bei einem also, Bund sowieso nicht, Alter. Also ich glaube objektiv so, ne, wenn es wenn es nur 100% Promotion ist, ist es auch nicht cool. Ne? Ich versuche es halt immer so ein bisschen zu kombinieren mit vielleicht äh, ja, noch einem kleinen Teil aus meinem Privatleben, was ich nicht schlecht finde, äh, wenn mein Kater da irgendwie mit drin ist oder meine Frau, die eh teilnimmt am öffentlichen Leben. So finde ich das schon ganz nice. Aber äh, ich muss jetzt nicht morgens posten, äh, wie ich mich schminke.
0: Das würde jetzt bei mir andere
1: Fragen eigentlich erstmal auslösen, aber okay, Achtung,
0: Ich gucke mal, guck mal auf meinen Zettel, Alter. Ähm, ich habe das Gefühl, mal grundlegend, dass wir als DJs generell sehr, sehr verloren sind, was geile Social Media angeht. Ich glaube, dass wir alle einfach dasselbe machen. Wir sind aber alle weder Influencer. Also wir ziehen diesen influencer schuh nicht richtig durch, aber wir ziehen auch diesen privaten Schuh nicht richtig durch. Und deswegen habe ich vorhin diese Frage gestellt, welcher DJ macht Geilen Story-Content, den man sich jeden Tag angucken muss, weil es passiert was geiles. Und ich habe auch das Gefühl, das ist, also mir wird keiner einfallen. Ich würde es auch nicht dich und auch nicht mich nennen. Also wir greifen damit auch unsere eigenen Nase. Bitte nicht falsch verstehen jetzt. Ich glaube, wir alle sind da recht schwach drin. so. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Takeaway von dieser Stunde hier heute, dass wir alle da so ein bisschen mehr ausloten müssten, was wir eigentlich treiben. Und ich glaube, deswegen ist auch keiner auf, auf, auf TikTok wirklich stark. Weil. Auf TikTok funktioniert dieses reine, ey, guck mal hier, ich habe ein Foto, ey, guck mal, was ich hier mache, guck mal, was ich da mache. Das funktioniert da nicht so wirklich. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Okay, hier wird gerade zweimal Teddy O genannt. Ey, ich sehe Teddy o Stories auch, aber erzähl mir mal ganz kurz,
1: was ihr jetzt daran äh, so allein Also ich, ich sehe eigentlich Theo's Stories immer. Äh, was ich auch immer ganz geil finde, wenn er aus dem Club geht, äh, morgen früh um fünf, schreibt er oft, ey, es war eine Wahnsinnsnacht, aber ne, Stories kommen morgen, wenn ich wach bin. Und dann postet er dann, wenn er wach ist, nochmal so ein kleines, so, so ein Recap. So, ah, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das schon alles sehr, sehr nice finde, wie er das so macht, ne? auch mit seinen Referenzen und so. Bei, bei Teddy O ist halt das Geile, und
0: da ist er auch einer der Einzigen in Deutschland, die das so durchziehen können. Teddy O spielt sehr, sehr, sehr außergewöhnliche Gigs. Also diese ganze für die Nationalmannschaft, für... Olympia, was ich, was der für Sachen spielt. Ja, also spielt und auch so, so Firmen, Events, genau. Mal hier Formel 1. Da spielt er auch extrem viel Ausland. Also da passiert extrem viel. Oder ich sag mal, extrem viel mehr wie bei dem Normalo-DJ. Bei ihm ist es schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Ich, ich weiß, was ihr meint. Ne? Da hat er schon so dieses. Äh, bei ihm ist es ja halb schon so ein Travel-Block. Gerade ist im Sommer. Weil, ich meine, deswegen haben wir, haben wir ihn ja geholt, als wir über Burnout geredet haben. Weil keiner Anteil, halt so viele Flugmeilen im Jahr wie ein Teddy oh, O, so, da ne? muss man einfach mal zugeben. so ne? Von mhm. daher, da gebe ich euch recht. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich mir gerade nicht sicher, und das ziehe ich auch von Teddy O oh kurz weg, das geht um für uns alle, wie der Normalo, also ein normaler Clubcast, ein normaler Musikinteressierter, ähm, wie lange das für ihn interessant ist. Weißt du, wenn ich zum achten Mal gesehen habe, da ist, ist auf Mykonos, es ist in Dubai, ist er da, da. Ey, wie lange ist es tatsächlich so interessant, das muss ich mir geben. Äh, ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist. So, weißt du, also ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist für einen Privatmensch, für irgendwie ein 20-jähriges Mädel, das ist club fand ich ganz cool, ist dir gefolgt, so, ne, da einfach regelmäßig interessanten Content zu liefern. Ey, DJ Pitt, was geht ab liebe grüße ähm, Und wie gesagt, ich, ich beziehe es auch gerade auf mich, im Prinzip denke ich gerade nur laut, wie ich über mein eigenes Social Media denke. Ich glaube, wir alle haben da nicht so wirklich ähm, ein, ein geiles Konzept, um diese Balance so geil zu füllen und einfach regelmäßig mit geilem Content zu füttern. Ähm,
1: den ich selbst mir auch unbedingt geben wollen würde, so weißt du was ich meine? Ach, Bro, also, boah, es, ist ist ja auch, es ist ja auch, also ne, früher <lacht> war es dann irgendwie ein Bild auf Facebook irgendwie vielleicht mal täglich irgendwie vielleicht mal irgendwie alle zwei drei Tage so. Mittlerweile ist es irgendwie ein Bild auf Facebook, ein Video auf YouTube, ein Stream auf Twitch ein Video auf TikTok, ein Reel auf Instagram <lacht> und so weiter. Also es ist ja auch irgendwie nicht so einfach und dann irgendwie ne, eine Story bleibt 24 Stunden online, da musst, dann auch irgendwie, da musst du dann auch immer abliefern und da dann jedes Mal das Rad neu erfinden. Du, das ist halt auch nicht einfach, Alter. Aber, aber lass uns mal darauf eingehen. Ich finde auch, dass das komplette Verhalten,
0: zumindest sehe ich das so für mich und ich behandle es auch so, mein Content auf der Timeline ist extrem anders als der Content, den ich jetzt eigentlich in meiner Story mhm. posten würde. Mhm. Ich finde, die Timeline ergibt also dein Feed auf Instagram, wenn ich auf deinen Account draufgehe, gibt halt so, wie das ist im Prinzip deine Homepage eine Visitenkarte. Hey, wenn ich DJ Pitt war jetzt gerade da zum Beispiel aus München, ich will wissen, wer das ist, dann gehe ich auf DJ Pitts Account und dann finde ich in seinem Feed recht schnell heraus, wer ist diese Person. Der mir jetzt zu viel von seinem Essen und zu viel von seinem Travel, wo er auch immer hingeht, es geht, und zu viel von seinem Kater und zu viel, ey, meine Mutter hat schon wieder Geburtstag, so, weiß ich nicht, ob mir das ein cooles Bild jetzt gebe von DJ Pit
1: als DJ. Ich hoffe, übrigens, Okay, zu viel, das viel zu viel hast du schon recht. Also, ne, wir sind halt DJs und man sollte, wenn man auf den Account kommt, vielleicht auch irgendwie dann schnell erfahren, okay, alles klar, das ist auch ein DJ, ne? Und der legt äh, da und da auf und äh, das und das ist sein Genre. Also das ist schon wichtig, da hast du recht. Aber ich glaube, auch jemand, der von außen dann guckt, äh, objektiv zum allerersten Mal so, ah, okay, cooler Dude, und sieht dann vielleicht doch irgendwie ein Bild, keine Ahnung, was so einen privaten Anteil noch mit drin hat, ich glaube, es ist auch nicht schlecht. Achtung, ein Stückchen Privatgeschichte auch im Feed zu haben, ist alles cool so, ich
0: verstehe. Aber ich finde, wenn wir mal sagen, die Timeline ist eher so, also dein Feed ist eher so ein bisschen deine Visitenkarte, versuch, dass das einfach so cool mhm. wirkt, wie das, was du in deinem Markenkern transportieren möchtest und die Story ist dann so ein bisschen so dieses, der Smalltalk, das, das, weißt du, so das, das kleinere Gespräch, so das Daily Update, so, weißt du, was ich meine? Ja, und ich Mann. finde, da, da gehört einfach mehr Kram rein, der halt nicht wie Werbung wirkt. Klar, ich muss posten, wo ich am Freitag, Samstag auflege, erwartet auch irgendwie der Club, das gehört da in die Story rein, aber jetzt ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Tag nur poste, dass ich am Freitag in Fulda auflege, den interessiert es halt außerhalb von Fulda keinen Schwanz. Warum will DJ Pitt in München, Alter? Sorry, dass ich es auf als Beispiel nehme. Was interessiert <lacht> den, ob ich am Freitag in, in Fulda auflege? Weißt du, nicht mal Genauso ist mir eigentlich egal, ob er am Freitag in Salzburg auflegt. Weil ich bin ja eh nicht da so. Freut mich für ihn, freut ihn für mich, aber du weißt, es ja okay, der, ne? also, wir kriegen also, da halt
1: dann sauber weiter. Wenn ich schon sehe, kontinuierlich, ah, okay, jetzt ist er da, da war ich noch nie, aber jetzt ist er in München, jetzt ist er in in äh, Ingolstadt, jetzt ist er in Innsbruck, jetzt ist er in Zürich, jetzt ist er in Basel. Also so, Dann ich so, schon. Sehen
0: wir, so sehen wir DJs die Story von einem anderen DJ, was ja okay ist. Aber was wir ja machen ist, du hast jetzt irgendwie 22.000 Follower oder was? 24, ich weiß. Lass mal, du hast 80.000 Follower von mir. So, wie viel Prozent von diesen 80.000 sind denn Nachtleben-Leute? so? Wahrscheinlich so, lass es mal 20 Prozent sein, Alter. Der Rest sind einfach in Anführungszeichen normale Leute, die einen normalen Dayjob haben, die am Wochenende weggehen. So. Ey, wahrscheinlich interessiert es nicht, wo Pitt und ich auflegen am Wochenende. <lacht> weißt du, was ich meine? Und das ist ja, das ist ja der Punkt, das ist ja der Punkt wo, worauf ich raus möchte. Ich und Pitt gegenseitig, sorry, dass ich aus dir so ein drittes Beispiel noch weiter, wir äh, gucken natürlich gegenseitig, ey, wo legt der andere auf, bla bla bla, wir arbeiten ja auch enge zusammen und wenn was haben, hören wir uns gegenseitig außen zu so ein Kram, das ist eine andere Basis. Aber den Normalo jetzt, den wir eigentlich ja auch erreichen wollen, weißt du, was ich meine, die, die am Ende auch im Club auftauchen, vermute ich, denen ist recht egal, wo du nicht am Samstag bist.
1: Vielleicht nicht egal, also ne, vielleicht denken sie schon, ach okay, cool, jetzt ist er mal da, aber du hast schon recht, es ist jetzt nicht so oberste Priorität, dass ich mir jetzt als Normalo denke, ich muss auf jeden Fall jetzt jedes Wochenende wissen, wo ist Rapture und wie war es da? So, da hast du schon recht.
0: Und genauso ist dem Normalo auch scheißegal, wenn ich am Samstag halt wieder Goosebumps spiele und Leute freuen sich einen Ast. Du weißt, was ich meine? So, ja, aber du hast doch 80.000 Mal gesehen, Alter. Haben wir schon wieder gemacht. Dir. Du weißt, was ich meine. Ich, ich rede über Spitz. Ich werde auch da Gußbam spielen und auch da werden sie sich drüber freuen. Aber ich glaube, das ist ja halt der Kern, auf den wir raus wollen. So, Was können wir aber anderes bringen? Oder was musst du anderes bringen? Nämlich so ein bisschen die behind the scene story Guck mal, was hier abgeht. Guck mal, was da abgeht. So, ähm, Zum Beispiel sind diese Stories von mir, als ich da in Innsbruck war und so ein bisschen außerhalb von Innsbruck. Ein ne, bisschen Berge, ein bisschen hier, ein bisschen in die Schabrein fahren und so.
1: Darauf kriegst du das achtfache Feedback, Alter, wie halt schon wieder auf. Yo, oder, ne?
0: hier. Äh.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist das einfach so der goldene Mittelweg, ne? dass du halt irgendwie deine Professionalität äh, so ein bisschen äh, auf, auf, auf deinem Instagram und auf deinen anderen Social-Media-Kanälen postest, aber nebenbei dann halt auch noch irgendwie, ey, guck mal, ich fahre gerade zu, zum Gig, Alter, ich fahre hier durch die Berge, es sieht krass aus, so äh, mhm. zieht's euch mal rein und dann zwischendurch kommt noch ein Statement zu aktuellen Themen, sowas. Um. Ey, ich folge einem Typen. Der heißt Eli Maroon. Sollten alle folgen.
0: Das ist der Ex-Manager von Puff Daddy. Sehr, sehr cooler Typ. Ähm, die sind auch sehr involviert in die ganze DJ Snake-Geschichte, in Marshmallow, in äh, Bla, 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 Bla. Die machen was postet geistes stories. Geisteskrank. Der postet voll viel über seine Nichten und Neffen, mit denen er alle. Die sind alle so fünf bis zehn Jahre alt. Und er hat mit jedem von denen ein Geschäft gegründet. Der macht mit denen quasi wie so eine Business Academy. Weißt du, was ich meine? Und er macht so, ja, er und ich haben es heute ein bisschen, dann macht damit mit den, siehst du, wie die die Businessverträge auf, aufbauen, ne, sie okay. postet von denen die Homepage, macht also, die, der geht wirklich hin und macht cool, motivierenden Content über Family und Business und über, ey, bro, guck mal, ich kaufe jetzt hier dieses Haus, ich weiß es gar er nicht. Kombiniert jeder, aber, das. Genau, aber halt so motivational shit, so, der hat wirklich sehr, sehr, sehr geil, coolen Kram und ich weiß, der Typ ist multi, multimillionär, alter, der ist so ein Typ, der halt mit einem Auto für 600.000 Euro dann in L.A. steht, wenn du bei mir bist, so, und du weißt, okay, krasser Dude, alter, aber Du weißt, der flext gerade nicht mit dem, was er da macht. Das sieht zwar nach Flexen aus, aber das ist tatsächlich ein, ey, Bro, vor drei Jahren war ich noch da, guck mal, wo ich jetzt bin. So weißt du eher mit so einem, ne, und dann tatsächlich, ey, und ich helfe meinen Neffen und meinen Nichten und ich helfe denen da und ich habe denen wieder hier und da, aber in einem, mit einem sehr, sehr coolen Ton und sehr, sehr geil gemacht. Und was mir bei dem aufgefallen ist, was ich dann auch übernommen habe, sehr, sehr viel, ist, dass oft dieses in die Kamera reden schlechter funktioniert wie schreiben. Dass dieses einfach klein auf eine, in eine Story reinschreiben viel, viel mehr
1: Feedback bekommt, wie dieses Rumgelaber. Ich weiß nicht, warum, Alter. aber okay, das ist Wahrscheinlich wird der Algorithmus dann ja auch irgendwie merken, ne, dass äh, jemand halt einfach ein bisschen länger auf dieser Story bleibt, weil er den Text halt gerne lesen möchte. Und dann kann schon sein, dass das so Tricks sind, wo du dann einfach mehr Reichweite er erlangst. So.
0: Hey, hier wird zum, zum äh, abersten Mal äh, Puff Daddy äh, erwähnt. Ich muss zugeben, ich bin gestern drei Leuten geantwortet. Das war Puff Daddy, Snoop Dogg und DJ Khaled. Weil meine komplette verschissene Timeline nur noch voll war
1: mit fucking God did, mit Diddy, mit Diddy <lacht> und, und mit fucking. Äh, also Snoop Dogg und... freut dich auch nicht mehr. So, ja, obwohl ich mir Du bist weg. Okay, hast du Anruf
0: bekommen? Too much. Nee, jetzt war mein nur noch 10% Akku. So, okay. es ist einfach zu viel, Alter. So, weißt du? Und bei ProDaddy ja. genauso wie was einfach, ey Jungs, sorry, Alter. Aber genau wie Mittagessen, genau, ey, oh, es reicht jetzt, Alter. so, es reicht, so, weißt du? Ähm, und ich glaube, dass auch da Gefahr dahinter ist, Alter, wir haben es verstanden, Gott, ich habe das Album gehört, ich fand es nicht cool, ähm, weiter. Soweit es ist, weil bitte nervt mich schon drei Wochen damit so, Alter. Und ähm, ja, Social <lacht> Media halt, Alter, es ist, ist schwierig. Ich glaube, deswegen übrigens gewinnt auch TikTok. Wir müssen übrigens eigentlich gleich raus, gleich bricht der Stream ab. Scheiß raus. Okay, lass uns
1: lieber Schluss machen, Digga, ja, nicht, dass du wieder irgendwie äh, den Stream verlierst. Okay, du merkst, es war auch wieder ein Thema,
0: über das hätten wir schon lange reden können. Anyway, wir brechen schon ab, damit der Stream da ist und ich dich als Co-Autor machen kann. Äh, Jungs, vielen Dank. DJs for DJs. Ähm, Freitag für Fulda
1: Team. mit DJ Rapture. Samstag bin ich übrigens
0: im Breakout in Bayreuth. Ja, ich bin Sinkloof Mannheim. Ciao. Peace. What? <laughs>